0: Меня, как лайфлонг-лёрнера, немного тревожит качество дистанционного обучения, которое я буду получать в течение жизни. В очном формате можно поговорить с преподавателем, обсудить непонятное, получить обратную связь. В онлайне урок буквально кончается с завершением видеотрансляции. В офлайне, даже если курс плохой, ты хотя бы узнаешь людей и получаешь социальные связи. Выхлоп же от онлайн-занятий, глаза болят, конспект пустой, на рабочем столе презентация для самостоятельного изучения. При этом ясно, что за смешанными сетевыми форматами неизбежное будущее. Поэтому не очень ясно, как нормально учиться в онлайне и не страдать, что это все никак на привычном офлайн занятии.
1: Привет, это Максим Буланов и списать не получится. Подкастер РБК Тренды о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Во втором сезоне мы продолжаем изучать концепцию lifelong learning и общаемся с практиками образования, и с учащимися lifelong лернерами и пытаемся понять, а что же такое индивидуальный образовательный профиль. Обязательно дослушайте этот выпуск до конца. Мы поделимся с вами классными заданиями, с помощью которых вы сможете осознать и улучшить свой опыт lifelong лернера. В этом выпуске мы поговорим с Оксаной Мороз. Оксана, привет! Привет-привет! Оксана ⁇ кандидат культурологии, доцент Нью-Више и автор блога ⁇ Злобного культуролога ⁇ Также Оксана соосновала бюро стратегического социального дизайна ⁇ Ноу-Креп-Тим ⁇ Оксана. Я хотел, знаешь, с чего начать. Ты в моем представлении, мне кажется, вообще вот в медиа, да, представляешь собой такого героя, размышляющего о цифре и о цифровом бытовании вообще, об этике, об антропологии цифрового человека. Да. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас вообще вот увлечена в плане вот размышления о цифре?
0: Ну, Вообще меня всегда очень интересовали и тревожили вопросы онлайн-коммуникации, то есть того, как люди общаются, Общаются онлайн, и если раньше это были, ну, такие просто наблюдения за каким-то повседневным общением и за этикетом, и за тем, как там нарушаются или устанавливаются нормы, то за последний год, даже уже, наверное, с лишним, в связи с развитием пандемийных каких-то обстоятельств, в связи с тем, что многие люди оказались переведены на удаленку, вообще-то вопросы об онлайн-коммуникации стали очень и очень важны для значительного количества людей с точки зрения, в том числе, профессиональной реализации. И это, наверное, первое. Да? Меня очень интересует, как мы нащупываем границы друг друга онлайн, как мы стараемся вести себя как-то прилично и адекватно, как мы отстаиваем право на собственный этикет, на собственное такое качественное потребление контента, как мы беспокоимся о времени, что мы проводим перед экраном и ну, делаем это время более продуктивным для себя. Это, наверное, первое и основное. А какие-то другие мои, ну, такие совсем исследовательские интересы, они про то, как в онлайн-пространстве живут и существуют какие-то суперфундаментальные феномены и явления, ну, типа там память, да, как мы благодаря цифровым устройствам получаем возможность сохранять огромное количество информации, более или менее управлять своим цифровым следом, и насколько на самом деле мы умеем это делать, ну, как-то осознанно и последовательно. И это вопросы, которые меня, ну, максимально занимают в последнее время.
1: Оксан, вот такой вот, наверное, первый вопрос к тебе будет. Как ты исследовательница, как популяризатор этой темы. Какие вообще особенности цифрового поведения современного человека ты подмечаешь?
0: Ну, Во-первых, мне кажется, что основная сложность онлайн-общения, вообще онлайн-жизни, заключается в том, что люди всячески переносят все правила, которые существуют офлайн, в онлайн-среду, не делая скидки на то, что онлайн-среда это совокупность определенных сервисов, определенных платформ, определенных оффордансов, то есть функций, и это все образует определенную свою среду, которая может создавать видимость, знакомый, удобный, комфортный, в которой мы ориентируемся, но на самом деле она требует определенных своих навыков. И она требует в том числе навыков заботы о безопасности своего пребывания онлайн, она требует навыков внимательного, последовательного, аккуратного поведения, такого не автоматического, а рефлексивного. И она требует, конечно же, очень ну, такой большой вдумчивости относительно качества проведенного времени. Ну То есть, по большому счету, я бы сказала, что онлайн-среда создает Видимость такого комфорта, что многие люди Забывают, что они сами кузнецы Своего счастья или несчастья И в отношении, например, обучения То, что я точно вижу, поскольку я преподающий Человек, то это прям тоже моя боль Очень часто создается ощущение, что Онлайн-обучение — это про то, что Тебя учат, а не про то, что ты учишься То есть это про то, что вот Твой университет, например, или там твоя школа Реорганизовала занятия И перевела это все онлайн В те или иные сервисы Тебе присылают ссылочки, ты по этим ссылочкам проходишь Значит, удобно располагаешься в каком-нибудь сервисе, выключаешь там, например, камеру и микрофон, и дальше полтора часа слушаешь что-то похожее на подкаст. Раньше это было лекцией, теперь это что-то похожее на подкаст. Это все заканчивается, ты спокойно уходишь там на перерыв, и дальше возвращаешься и точно так же тебе значит вкладывают в голову какие-то знакомые знания иногда тебя еще развлекают там, всякие включают whiteboards показывают какие-то интересные клипчики ну и все это типа, весело и замечательно и к сожалению в такой ситуации исчезает такая ну как бы интерактивность да и исчезает возможность у самих учащихся настраивать ну то что называются и там и да, то есть некоторые специальные ну и исследовательские просто знаниевые методы которые помогают помогают открывать что-то ранее неизвестное или ну, как-то учиться самостоятельно.
1: То есть ты говоришь о том, что учащиеся, оказываясь вот в этой ситуации онлайн-взаимодействия, оказываются в роли такого потребления, но не соавторства, да, вот этих процессов.
0: Да, да, и мне кажется, что это ни в коем случае не их ответственность и не их вина, а это результат устройства самой инфраструктуры, в которой, ну, по сути, действительно у учащегося, причем я бы сказала, что неважно на самом деле там какого уровня, на какой ступени, да, обучение, фактически отсутствует возможность влиять на какие-то процессы и организационные, и содержательные. И, в общем, приходится потреблять то, что тебе приносят в клювике. А тут надо понимать, что принесут тебе ну, те или иные инструменты, в зависимости от того, насколько сам преподающий человек ими владеет. И в итоге это все выливается в то, что, например, многие действительно сидящие на дистанционном или там, синхронном или асинхронном онлайн-обучении стонут, потому что не в состоянии выдерживать часы и часы этого бесконечного. Растянувшегося подкаста или там бесконечных монологов. И мне кажется, что самое главное здесь, это в том числе, кстати, для преподавателей, но для учащихся в первую очередь, понять, что особенно в экстренной ситуации не всегда инфраструктуры подстраиваются быстро. И необходимо разработать для себя алгоритм поиска каких-то решений и превращения этой цифровой, например, образовательной экосистемы в что-то функциональное, что-то работающее. И мне кажется, что такой алгоритм, он довольно несложен. Я очень долго размышляла над тем, как мне самой создать для себя и для своих студентов образовательную онлайн-среду, которая не будет зависеть от тех решений, что принимаются университетами, потому что ну, решения запаздывают. Я когда
1: размышляю на тему вообще вот обучения в онлайн-средах, как раз-таки первое, на что я хочу обращать внимание там, своих студентов и прочее, на то а какие у них у самих привычки поведения в цифровой среде. И это же гораздо шире, чем просто, а какими инструментами я умею пользоваться или не умею пользоваться, да, там, типа. И это не такая там вкусовщина, каким мессенджером я там пользуюсь, да. Здесь скорее история, которую я бы, может быть, обозначил как такое индивидуальное медиапространство человека, да. Это и тот тип контента, который я люблю потреблять. Это тот регистр, наверное, там, цинизма с Которые я воспринимаю, да, нормально, а иногда уже смотрю, как тумач что-то. Мне кажется, вот когда ты говоришь про вот эти вот бесконечные подкасты и лекции монологи когда ты за одно занятие успеваешь и суп сварить, и там перегладить стопку белья и прочее, прочее, прочее это как раз-таки тоже про то, как я. Располагаю себя в медиапространстве, хотелось бы вот, наверное, про это поговорить: то есть, чем отличается наше поведение сущностное в онлайне от офлайна, какие есть образовательные практики в цифре, которых пока еще нет или уже нет в офлайне?
0: Классный вопрос. Ну, мне кажется, что, во-первых, действительно онлайн лучше работает все, что про равенство, ну, в смысле про равенство возможностей, про отсутствие вертикальных структур управленческих, то есть peer-to-peer какие-то, да, коммуникативные штуки, on un unconference как стандарт, да, перевернутые, по сути, ситуации в классе. да, Это действительно очень-очень работает, но мне кажется, что то, что еще хорошо работает, это мульти- и трансмедийность, когда онлайн, естественно, гораздо проще совмещать разные типы контента с разным уровнем интерактивности и там, партиципативности, то есть соучастия да, в производстве и потреблении этого контента. Можно создавать такие, ну скажем, образовательные мероприятия да, или события, в широком смысле слова, которые будут работать, во-первых, с разными ну, одновременно и знаниями и сенсорными системами, а во-вторых, будут все-таки действительно требовать какого-то активного соучастия. И онлайн это просто ну, технически проще. Хотя здесь тоже есть как бы такая да, темная сторона этого процесса, а именно то, что все это вовлечение, вся эта интерактивность, она, естественно, исключает какие-то офлайн личностные моменты, но, то есть этикетный small talk гораздо сложнее выстроить, хотя можно. Какие-то кулуарные дискуссии гораздо сложнее выстроить, хотя можно. И здесь возникает очень важный такой да, инсайт относительно цифры, что цифры действительно сближает и создает ощущение минимума расстояния, которое между нами есть, и максимума возможностей взаимодействия. Но при этом мы все время понимаем, что мы на самом деле... ну существуем в этом пространстве, будучи опосредованными экранами, нашими устройствами, качеством интернет-сигнала и всего прочего. И это, в свою очередь, означает, что если, например, мы находимся в ситуации большего или меньшего такого цифрового равенства, то есть у нас хорошее устройство, у нас хороший уровень цифровой грамотности, мы знаем, в какие кнопки тыкать, мы более или менее чувствуем себя комфортно, как такие индивиды да, онлайн. У нас есть какое-то представление о том, каков этикет онлайн, как себя вести, как разговаривать с людьми, как входить в новые какие-то ситуации общения. То все прекрасно. Если у нас наблюдается цифровое неравенство, то есть неравенство доступа к технологиям, неравенство знания о том, как технологии работают. Если мы себя чувствуем некомфортно в каких-то конкретных типах событий, то это создает очень большие проблемы для общения и для его результативности. Это, соответственно, создает очень большие проблемы, например, для эффективности работы такой да, объединенной. Но Еще, на самом деле, мне кажется, что здесь можно добавить, что вот кроме удаленного характера работы, который мешает настраивать близкие взаимодействия, и кроме того, что на близость этих взаимодействий влияет наличие или отсутствие там цифрового равенства, очень многое, конечно, зависит от того, как люди умеют пользоваться ну, тем, что называется цифровой интеллект теми разными возможностями и практиками, видами деятельности, навыками, которые определяют качество жизни на самом деле онлайн и способность человека отвечать самостоятельно перед самим собой, перед окружающими за качество этой жизни.
2: Как использовать цифровые устройства, чтобы они не отвлекали, а помогали? Ну, вообще, долгие периоды глубокой работы, так называемой «deep work», без отвлечений, это то, чего действительно не хватает современному человеку, особенно современному, потому что постоянно какие-то уведомления от приложений на смартфоне, на умных часах, постоянное есть отвлечение на то, чтобы пролистать ленты соцсетей, сообщения с какими-нибудь мемами от друзей в мессенджерах. Все это, конечно, хорошо в дозированном формате, но если это не контролировать, то продуктивность падает, а технологии начинают управлять тобой, вместо того, чтобы ты управлял технологией. Как с этим бороться? Во-первых, нужно выделить время специально на то, чтобы перенастроить свой смартфон, свои умные часы и другие гаджеты, которыми вы пользуетесь. Во-первых, нужно отключить пуш-уведомления, всплывающие уведомления. Во-вторых, на первый экран вашего смартфона перенесите полезные приложения, которые вам нужны для изучения языков, там, заметок, какие-то такие важные вещи, медитации, может быть, если вы пользуетесь. А вредные приложения, условно говоря, ну, понятно, что они тоже там неоднозначно вредные, те же там в соцсети, они могут использоваться и для пользы, но в целом Чаще вы в них прокрастинируете, например, тогда вы это приложение на дальний экран, в дальнюю какую-то папку запихиваете, чтобы вам было тяжелее и дольше туда зайти. Еще лайфхак. Выделять специальное время один раз в день или несколько раз в день, чтобы проверять имейлы или сообщения в мессенджерах. И разом, вот в этот один или два раза, когда вы проверяете все, разом все отвечаете. Еще один лайфхак. Использовать режим «Не беспокоить». Do not disturb когда у вас период глубокой работы. Просто, например, вы понимаете, вам нужно пару часов поработать, вставить режим «Не беспокоить», заранее кого-то предупреждайте из близких, и все, работайте. Еще можно настроить этот режим так, чтобы все фильтровалось, кроме звонков от важных для вас людей, от вашей семьи, например, или от начальника, которого нельзя игнорировать и так далее. Пользоваться приложениями, такими как Screen Time или Rescue Time. И можно с помощью них отслеживать, сколько времени вы тратите на разные приложения, на посещение разных сайтов, аналитику смотреть. Еще лайфхак поставить на заставку черный фон или какой-нибудь цветной фон с полезными какими-то слоганами, которые вам помогают, напоминалками, аффирмациями, может быть, даже. Хотя вот с научной точки зрения аффирмации не работают для того, чтобы вас там... Магическим образом изменить мышление Но в целом это как напоминалка Неплохо может работать Можно настроить прямо ограничения По пользованию определенными сайтами, приложениями Которые тратят ваше время В зависимости от того, что для вас является Деструктивной тратой времени Выбираете, что вы туда включаете Соцсети, сайты с мемами Что, что угодно ну и, конечно, кто-то скажет, неужели люди настолько слабы, неужели им силы воли не хватает просто так, чтобы не прокрастинировать, вот зачем всем этим заниматься. Но, к сожалению, так не работает. У человека есть множество когнитивных искажений, которые нам мешают быть постоянно рациональными, эффективными. А если вы помогаете себе с помощью вот этих нескольких лайфхаков, то вы боретесь с этими искажениями.
1: Ну, вот здорово, что прозвучало это словосочетание про цифровой интеллект. А о чем мы говорим, когда говорим о вот такой стороне нашего интеллекта, как цифровая сторона интеллекта?
0: Интеллект это некоторое качество психики, которая состоит из способности осознавать новые ситуации, обучаться и так далее. Цифровой интеллект в этой ситуации это ситуация, когда ты можешь обучаться существованию онлайн, с учетом всех издержек, которые за этим стоят. Обычно, когда говорят про цифровой интеллект, Проект, имеют в виду три больших таких навыка, я не буду говорить метанавыка, потому что это немножко не то, да? три таких фундаментальных навыка. Первый навык это как раз про ну, условное цифровое гражданство, про то, что нужно уметь использовать цифровые технологии и медиа безопасно, ответственно и эффективно для такого совместного времяпрепровождения для любых целей. И в этом смысле цифровой гражданин – это тот, кто умеет качественно и развлекаться, и качественно работать, и, в принципе, любую свою деятельность осуществлять так, чтобы, например, никому не мешать, получать там, не знаю, удовольствие или быть эффективным и полезным. Еще один навык – это ну, то, что обычно называют цифровой прикладной креативностью. Это умение… Становиться значимой частью цифровой экосистемы с помощью создания нового контента и с помощью претворения каких-то своих идей, используя цифровые инструменты в жизнь, это в какой-то степени еще связано с такой инновативностью. Ну, слово инновации тоже замулено до да нельзя. Но в данном случае имеется в виду, что вы попадаете онлайн, вы попадаете туда, возможно, с какими-то идеями, с какими-то инсайтами, с какими-то ну, представлениями о том, что вам бы хотелось там делать. И если вы не обнаруживаете пространство, которое для вас подходит. А если вы не обнаруживаете продуктов, которые вам нужны, вы можете попытаться сделать их сами, и даже если они будут сделаны условно на коленке, это не страшно, потому что интернет в том числе продует yourself, промейкерскую культуру. И, наконец, третья штука — это цифровое предпринимательство. Но это навык предпринимательства не обязательно в бизнесовом смысле слова, а в смысле человек, который умеет что-то предпринимать, да, который умеет действовать, который настроен проактивно, который может использовать цифровые технологии и сервисы для Создание новых возможностей Для того, чтобы, посмотреть на ситуацию Оценить свои потенциалы Вложения в цифру Для себя, для окружающих И потом что-то сделать Даже если это будет какой-нибудь маленький бложек Или стикер-пак какой-нибудь для мессенджера угу, Это угу. все равно та самая предпринимательская жилка и вот здесь сложности на самом деле начинаются не с этими навыками, потому что про эти навыки довольно неплохо говорят, в том числе в бизнес-среде, рассуждая о том, что цифровой интеллект важно развивать на уровне компании, на уровне команд в компании. Сложности начинаются тогда, когда мы задумываемся, а что стоит за этими навыками? То есть что должен уметь человек, чтобы быть креативным предпринимателем с критическим мышлением и еще, значит, осознанным? И вот это какой-то дополнительный разговор, который на самом деле дико интересен, потому что Большая часть вот этих умений как раз может быть заложена в процессе lifelong learning, в процессе обустройства своей образовательной траектории, своего образовательного профиля. Потому что это те навыки, которые связаны и с освоением новой информации, и с выходом на какие-то новые горизонты, и с необходимостью постоянно развивать свою, то что называется, там, личность да, там, индивидуальные какие-то умения, навыки и возможности. И то, что связано с цифровым этикетом, то есть с умением противостоять некорректной коммуникации, отстаивать свои права, свой комфорт. Ну и там, опять же, базовое представление о том, что вокруг есть люди, и надо быть эмпатичным, или, по крайней мере, не очень там неприятным человеком, ну и так далее.
1: Получается, что разность вот цифровых граждан, она очень напоминает да, что там, ну, как говорят на серии, богатые богатеют, бедные беднеют, да, а мы говорим о цифровом неравенстве еще не с точки зрения технологичности, да, там, есть у меня планшет для выхода в интернет, и есть у меня вообще доступ к интернету, а это еще говорит о развитости этих навыков, что высокая или там низкая развитость тех или иных навыков, она также способствует вот этому цифровому неравенству. Возможно ли как-то его преодолеть
0: ну, мне кажется, что все эти ситуации неравенства, за исключением технологических, существуют, потому что мы им позволяем существовать. Ну, то есть условно некорректная, дисфункциональная, неадекватная коммуникация, общение, которое построено на троллинге, которое построено на куче хейта, которое построено на переходе на личности и на конфликтах и скандалах существует ровно потому, что люди очень легко переходят на личности и очень легко устраивают скандалы. Вот все эти ситуации такие дисфункциональные и некорректные, это результат того, что очень часто в общении онлайн люди отказывают себе в праве и необходимости играть в долгую и думать о последствиях. Ну, потому что онлайн очень часто виделся как самонастраивающееся пространство отдыха, где люди приходили для того, чтобы выпустить пар, для того, чтобы выстроить альтернативные личности, поиграть в них и так далее. И это все привело к тому, что создалось ощущение, что это такое безобидное игровое место, как бы, да, большое такое.
1: Слушай, очень интересно, да. Я прям просто предвкушаю, что ты дальше скажешь, да, то есть вот эта деанонимизация, да, то есть когда у нас появились социальные сети там с нашими лицами настоящими, с нашими настоящими именами, когда там, да, социальные сети тупо запретили использовать никнеймы, например, да. А теперь еще, простите, и обучение перешло в онлайн, то есть как бы там уже и не потроллишь, и не полузешь. Не, ну, конечно, люди и ну, троллят, и лулзят, да, но скорее вот как и по инерции, да, что, по идее, ты приходишь с настроем, что как бы вот я привык в интернете к одному, а тут как бы начинают происходить серьезные вещи, да, то есть тут и сервисы какие-то, да, там предоставляются, да, там телемедицина начинает развиваться, рабочие встречи начинают тут происходить. Получается, что изменить свое поведение в сторону вот этой продукции, проактивности, быть конструктивным, бережливым, это оказывается сложно.
0: Но на самом деле, мне кажется, что это сложно только в том случае, если ты считаешь, что твой опыт пользования интернетом — это единственный опыт, который вообще возможен. Когнитивное искажение случается, когда ты просто... У тебя есть свой опыт, свои правила игры, и ты считаешь, что примерно у всех они одинаковые, а все остальные, кто играет по-другому, они, значит, фриковатые бесноватые и глубоко неправы. Надо сказать, что мне кажется, что мы все через это проходили. Просто есть зависимость качества нашего поведения, первичного, когда мы попадаем онлайн, от того, какой вид деятельности мы выбирали. Я впервые, когда попала в интернет всерьез. я попала туда, когда начала учиться в университете. И интернет был для меня пространством обучающим, где я в первую очередь открыла для себя, ну, понятно, почту, а дальше библиотеки. Дикое количество библиотек. И поэтому мое отношение к интернету изначально было жутко серьезным, зверино-серьезным. При этом мы понимаем, что есть значительное количество людей, которые попадают онлайн через соцсети. Это вообще первая точка входа для современного пользователя. Соцсети бывают очень ну, негостеприимными или очень неэмпатичными, очень небережными. И это тоже может быть усвоено как ну, такой код поведения, либо тебя, либо ты. Поэтому люди это присваивают в качестве нормы. Кто-то заходит через всякие там геймерские пространства, еще через какие-то такие отдельные продукты, у которых тоже есть свои правила. Кажется, в 2012 году такой известный, кстати, преподаватель Дуглас Беллшоу написал диссертацию про то, что такое цифровые грамотности. И у него один из из важных тезисов был как раз про то, что, во-первых, не существует единственной цифровой грамотности, то есть нельзя обозначить спектр навыков или умений, овладев которыми ты будешь навсегда корректным таким онлайн-гражданином. Этого списка нет, он всегда развивается. А во-вторых, что по-настоящему грамотный человек — это тот, кто понимает ограниченность своего опыта и знает, что рядом существуют другие люди, другие сообщества, другие площадки, где, может быть, совершенно другие правила игры. И самое главное, ну, во-первых, Воспитать в себе такую некоторую интеллектуальную скромность и понимать, что ты не все знаешь про интернет, не все площадки тебе известны и доступны. А второе, известный степень терпимость к тому, что да, есть места, которые отличаются от того, к чему ты привык. И да, если ты попадаешь в эти места, то для начала нужно выяснить, какой там устав у этого монастыря, а потом уже пытаться понять, а хочешь ли ты в этом пространстве вообще жить. Поэтому, собственно, я говорю, что в рамках, например, вот этой практики lifelong learning, в рамках системы само, или там само, можно поставить скобочки, обучения, очень важно брать на себя ответственность за то, что происходит, и не бояться отстаивать какие-то собственные там, представления об удобстве. Да, может быть, не получится сделать их дефолтными для всех, но можно будет по крайней мере сказать, что, ну, слушайте, вот есть разница опытов. Если мы типа про то, что чем больше у нас разного опыта, тем более эффективными мы можем быть во взаимодействии, тем более эффективные решения мы можем принимать, то давайте прислушиваться друг к другу.
1: Возникает вот этот вопрос о том, а как развивать вот эти цифровые навыки? Я вижу очень много барьеров здесь, что, с одной стороны, я могу напороться и на нерефлексивного организатора этой экосистемы. Да, там, например, там нету такого диджитал-куратора среды. Да, вот мы там часто в тьютерском сообществе обсуждаем, чем занимается тьютер в цифровой среде. Это же не тот человек, который пришлет тебе смс что, дорогой, у тебя три дня до дедлайна, например. Да? Это не совсем тьютерская работа, да? а скорее вот этот, как конструирование вот этих вот правил бытования в цифровой образовательной среде, обеспечение вот этой видимости. Наших разных профайлов угу. и обеспечению вот взаимного диалога, вот этого даже полилога, да, то есть переговоров о том, а как мы будем учиться. Ведь, по идее, интернет, что э, сама среда, сами алгоритмы лучше понимают меня, чем другие люди, и чем я сам, находясь там, например, в ситуации образования, да. То есть, мой преподаватель, будучи предвзятым или будучи ограничен своим опытом цифровым, не видит мой цифровой опыт. То же самое происходит со мной. И вот возникает вопрос, а кто регулирует это? Да? Алгоритмы, ну про них... Все говорят, но никто их еще не видел.
0: Ну, потому что алгоритм — это коммерческая тайна. Кто же тебе про него расскажет и покажет? <свят> ну, по крайней <свят> мере, в той логике этики строительства информационного пространства, которая есть сейчас, этики IT. Мне кажется, что здесь вот разговор про то, кто виноват и что делать, и кто главный, и куда с этим печь, он раскладывается, на самом деле, на две части. Первая часть — это то, что, конечно же, человек не равен сам себе офлайн и онлайн. Okay. Просто потому что, например, если у тебя есть, не знаю, несколько социальных сетей и там есть аккаунты и ты их ведешь ну всерьёз то есть ты там не выстраиваешь какие-то альтернативные вселенные альтернативные личности и так далее ты все равно там будешь отличаться потому что одна соцсеть например какой-нибудь Инстаграм, она абсолютно про картинки про визуальность и ты там будешь делать селфи выкладывать не знаю фотографии еды ног которые куда-то идут stories да о том как ты ходишь по городу или там путешествуешь если у тебя есть сейчас это время да на путешествие возможности это один образ Твиттер или Фейсбук, он может быть там в достаточной степени политизированным про комьюнити, про профессиональные группы. Там ты выстраиваешь другой образ, и там, например, может быть гораздо больше большей степени история про профессиональную реализацию. Какой-нибудь там клубхаус это вообще аудиальная история, совсем другая, где ты можешь и будешь под своим именем и фамилией, но ты будешь по-другому звучать, и ты будешь по-другому транслировать себя, потому что там есть свои ограничения. И получается, на самом деле, что даже если сложить все образы в социальных сетях, не получится та же самая личность, что есть у нас офлайн. Все равно онлайн отрезает какие-то куски и шматки Конечно, от нас. конечно. И вот это, кстати, очень многие игнорируют. То есть очень многие считают, что моя онлайн-версия — это то же самое, что я. Хотя понятно, что для визави, для там собеседников, которые особенно не знают вас офлайн, вы — это ровно те элементы цифрового следа, которые видимы. И это вопрос в том числе про то, как себя позиционировать онлайн. То есть да, как о себе говорить, как себя представлять, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело». И здесь же, как рефлексировать свои навыки и привычки онлайн. Потому что история про то, что нужно договариваться, например, об этикете, существовании образовательной среды, любой другой. И это история про то, что собираются люди, которые отрефлексировали свои нужды, свои возможности, свои потенциалы. Потому что если мы не знаем, что такое хорошо что такое плохо для меня лично, мы не сможем договориться. Если я лично, например, не знаю, хорошо для меня или плохо, созваниваться по рабочим вопросам в выходные. Или созваниваться, позваниваться по каким-то несрочным вопросам там, после какого-то времени вечером или принимать бесконечные аудиосообщения, и дальше можно продолжать бесконечно, да. то, то со мной нельзя будет договориться.
1: Оксана, вот в завершение такого нашего большого разговора не могу не спросить, но вот когда мы говорим про вот это разнообразие цифровых идентичностей, случается ли ситуация перегруза? Безусловно, Вообще.
0: безусловно. Она случается у всех.
1: Как это сочетать и не умереть?
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что информационная перегрузка — это не столько история про огромный объем данных и информации, которая на тебя сваливается, сколько история про неумение ранжировать эти данные, информации по степени значимости для себя. У меня здесь есть несколько таких готовых решений. Во-первых, мне кажется, что самое технологическое и техническое да, такое, если мы понимаем, что мы например, устаем от объема разных ситуаций общения, от объема, например, действий, которые мы совершаем онлайн, то имеет смысл сесть и подумать. Это вообще хорошая вещь. Какие из этих действий на самом деле функциональные, нужные, полезные и важные в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Какие это что-то досуговое, но тоже важное и нужное? Ну, то есть это какой-то отдых, который нам необходим по разным причинам. Он может быть интеллектуальным, он может быть просто разгрузочным. И какие действия, которые мы совершаем, это что-то бесполезное, рекреационное, отжирающее кучу времени. И иногда для того, чтобы поделить да, вот наше времяпрепровождение онлайн на такие сегменты, помогают всякие программки, которые считают, например, на мобильных телефонах, на смартфонах, сколько времени ты проводишь в разных приложениях. А вторая штука тоже очень важная и очень простая. Это делать туду списки по любому поводу. И третье – это совсем даже не про онлайн, а про офлайн. Мне кажется, что вообще в борьбе с информационной перегрузкой помогает установление каких-то рутинных действий, которые ты можешь сделать только оффлайн. Ну, условно, те, у кого есть домашние животные, те, счастливые люди. Потому что хочешь, не хочешь, ты выходишь гулять. Нам всем может очень пригодиться там минимальный спорт какой-то, потому что спортом ты будешь заниматься тоже офлайн. Кто-то, кто не любит спорт, медитация, пожалуйста. Это любая активность физическая, даже если она не очень как бы, активная сама по себе, которая тебя оттаскивает от экрана. Какие-то еще такие абсолютно рутинные, повседневные действия, которые размечают твой день. Всегда там в 11 часов ты делаешь вот это. Всегда в 2 ты делаешь вот это. Кстати, такие рутинные Действия помогают и настроить тот самый этикет с коллегами, потому что ты знаешь, что у тебя, например, вот хоть умри, но вот у тебя в это время нездвижимое абсолютно действие. И если это, например, прием пищи, если это обед, то нет, ты не будешь обедать, выключив камеру в зуме. Нет, ты пойдешь и нормально, осознанно поешь, потому что это, кстати говоря, еще про твое физическое и эмоциональное благополучие. На самом деле... Следствием информационной перегрузки очень часто оказывается банальнейшее, но очень неприятное выгорание. И для нас, для всех, как для людей, которые друг с другом общаются, гораздо лучше, но ну, как бы, да, и эффективнее признать, что у нас есть границы друг друга, чем столкнуться с тем, что какой-нибудь незаменимый товарищ, коллега, партнер внезапно просто говорит: слушайте, все, я больше не могу, я вот не тащу. До свидания.
1: Оксана, спасибо большое за такой большой разговор. Мне кажется, мы успели подсветить достаточно много моментов, да, с одной стороны, и за цифровой интеллект мы поговорили и подсветили несколько прям очень интересных моментов, на мой взгляд, да, и про гражданство, и про эмпатию, и про вот это осмысление своего вот медиапространства и, собственно, маркирование того, а что я сейчас делаю. И на самом деле, если не говорить о там массовых онлайн-курсах, и другом таком вот потребительском потребительского рода форматах, да, вот когда там тебе вот что-то нашептывают как студенту, а именно что в цифровом образовании, когда ты находишься во взаимодействии, когда ты договариваешься, когда ты видишь других людей и думаешь а что это за люди рядом с тобой, мне кажется, мы тогда действительно говорим о принципиально ином способе бытования. Мне кажется, вот в эту сторону следует думать все больше и больше. Итак, мы поговорили о стратегиях обучения в онлайн, поняли, что не стоит относиться к дистанту так же, как к аналогу, и выяснили, что для эффективного существования в сети нужно развивать свой цифровой интеллект. И о задании к этому эпизоду — в приложении к выпуску вы найдете PDF-файл, в котором есть ментальная карта для анализа вашего учебного опыта. Она будет иметь вид треугольника. В центре нужно будет записать основную информацию о курсе, который вы проходили. Далее вы движетесь по вершинам треугольника, описывая полученный вами опыт. Чему вы тогда хотели научиться? подошли ли вам приемы обучения, которые использовались на курсе. И на третьей вершине отметьте, пожалуйста, как вы поняли, что реально чему-то научились. Загляните в наш Телеграм-канал и скачайте шаблон, чтобы заполнить его либо в цифровом формате, либо в распечатке. С его помощью вы получите опыт размышления о вашем учебном опыте или поймете, почему он стал удачным или не очень именно для вас. В дальнейшем вы можете использовать такой треугольник для анализа любых онлайн-курсов, прежде чем записываться на них. Списать не получится. И что точно получится сделать, это заглянуть к нам на сайт, например, РБК-тренды и посмотреть хайлайты нашего разговора и те ссылки, которые вот гости нашего выпуска Оксана Мороз любезно предоставят. Если хочется обсудить эту тему то заглядывайте, пожалуйста, в наш телеграм-канал, рядом с которым работает чатик, и можно будет тоже поговорить о том, какие элементы цифрового интеллекта вы уже у себя опознаете и как вы это делаете. Ну и, конечно же, подписывайтесь на различных подкастерских платформах. Apple Podcasts. Castbox, Яндекс.Музыка и прочее. А с нами сегодня была Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент Высшей школы экономики, автор блога ⁇ Злобного культуролога ⁇ и соосновательница бюро стратегического социального дизайна No Crap Team. Оксана, спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое.